0: Bienvenidos al podcast oficial de Amazon Web Services de Latinoamérica. Mi nombre es David Cariaga, Enterprise Account Manager en AWS México. En este episodio hablaremos acerca de la transformación digital de Grupo Estrella Blanca al trabajar con AWS. Es una empresa que la verdad no necesita presentación en México, pero para todos ustedes en Latinoamérica... Es una empresa con más de 82 años de experiencia en el sector nacional de transporte terrestre. Aún así tiene diferentes divisiones porque adicionalmente ofrece servicios al consumidor a lo largo de la república, tiene servicios de logística y la verdad pues es una gran empresa. Pero para esto hoy nos acompaña un invitado muy especial, Jonathan Salazar, el director de informática e innovación tecnológica de Grupo Estrella Blanca. Jonathan, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. La verdad es un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás?
1: Hola, David. La verdad es que muchísimas gracias. Muy contento de poder participar en este podcast. Y pues platicarles ¿no? de la experiencia que hemos tenido con AWS durante pues diferentes implementaciones de diversos proyectos, incluyendo el último que tenemos corriendo, que es, es por Hannah
0: Rice. Excelente, Jonathan. Oye, de verdad, qué, qué gusto tenerte aquí. <ríe> Oye, platícanos, ¿a qué se dedica Grupo Estrella Blanca y cuáles son los servicios que brindan México?
1: Por supuesto. Mira, para comenzar y poner un poco del contexto, del tamaño y la presencia que tenemos, Grupo Estrella Blanca tiene 82 años de experiencia en la industria de transporte terrestre. Hoy en día contamos más o menos con 100.000 mil combinaciones de rutas distribuidas por toda la República Mexicana, a excepción de Baja California Sur, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. La organización es operada por más de 8,000 empleados, de los cuales el 30%, es decir, 2,400 son operativos, y el 70%, 5,600, que sería el equivalente, son administrativos. Nos regimos por cuatro unidades de negocio. La primera y principal es el transporte de pasajeros. La segunda sería paquetería. La tercera administración de centrales. Y finalmente, que tiene que ver con tiendas de conveniencia tanto propias como de franquicia. Operamos, como ya lo mencionaba, dentro del país y, bueno, pues tenemos diversas empresas distribuidas a lo largo de estas cuatro unidades de negocio. Para mencionar un poco de la numeralia, ¿no? Tenemos 2,000 autobuses para pasaje, 400 puntos de venta, 200 camiones para paquetería, 33 franquicias, 88 tiendas de conveniencia, 23 sitios de taxi, 32 estacionamientos así como cobro por su arrendamiento y uso pues, de diferentes servicios a lo largo de las 38 centrales que administra el grupo. ¿no? Entonces, dicha información, bajo el contexto de que Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Puebla, son las localidades con mayor volumen de operaciones. ¿Cómo ves?
0: ¡Wow! La verdad está, está increíble, tienen, tienen bastantes cosas. Digo, Honestamente yo había utilizado sus servicios varias veces, pero no conocía todo este detalle y la verdad es que está súper, súper interesante. Seguro todos los que nos están escuchando en México tienen que haber eh, escuchado de Grupo Estrella Blanca pero toda la gente en Latinoamérica la verdad es que les da esa oportunidad de conocer el tamaño y el alcance que tienen ustedes pues a lo largo de todo el país. ¿no? Eh, ahora, Jonathan, me gustaría saber más acerca de su evolución y cómo Grupo Estrella Blanca se ha ido la, eh, transformando a lo largo de los años. Sí, por supuesto, David.
1: Mira, yo creo que es importante mencionar algunos hitos importantes para la empresa. ¿no? Durante estos 82 años, por ejemplo, en 1930, comienza como una Sociedad Cooperativa de Transportes Nacionales del Centro, que así lo denominaron, del Centro de Estrella Blanca. Y esto fue algo muy significativo, ¿no? Eh, el paso o el hito importante siguiente sería la emisión del primer boleto. ¿Esto cuando sucede? El 15 de septiembre de 1940, seguido por en 1978, la unidad de negocio de paquetería ya abre y se expande los servicios a nivel de transporte terrestre. En 1989 se inaugura el servicio Primera de Transportes Chihuahuenses. En 1992 el servicio Ejecutivo turistal En 1994 Futura. Y en 2011 se abre el servicio de Tres Estrellas de Oro. Entonces es una evolución constante que ha tenido el grupo. Y bueno, pues en los, en los últimos años realmente el servicio que se desarrolló fue el servicio Select, que es el de la máxima categoría que, que tiene el grupo. Y hoy, pues en estos 82 años, nuestro lema es uniendo a México, ¿no? Y es súper importante mencionar cómo hemos tenido, la verdad es que el mantenimiento a la vanguardia del transporte en esta era digital post-COVID.
0: Excelente. Oye, súper interesante esa evolución. La verdad es que <ríe> ahorita recordando me tocaron varios de esos servicios y sobre todo, bueno, obviamente el, el tema de Futura ya por por mi edad, pero pero me, me tocaron, ese servicio Select la verdad está, está muy bueno y, y tienen, tienen bastante cosas innovadoras, no, incluso temas de pantallas que pusieron en los autobuses que hacía sentirte como que estabas en, en temas tipo avión, no, entonces eh, la verdad es que muy bueno. Ahora, hablando de transformación digital, ¿nos podrías compartir la visión que tienes para Estrella Blanca como CIO ¿Y qué diferenciadores has encontrado en AWS para lograr esta visión?
1: Por supuesto, David, mira, la verdad es que dentro de la estrategia de la transformación digital e innovación tecnológica que propuse el Comité Ejecutivo, como parte del proceso evolutivo del Grupo Estrella Blanca, pues fue alinear la visión de la compañía hacia las megatendencias y disrupciones globales en el ámbito tecnológico. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Estas megatendencias, si las acotamos al tema de la industria, pues podemos identificar que la industria de viajes y transporte de pasajeros se ha ido remodelando. Nos encontramos frente, pues la verdad es que a un cúmulo de cambios, ¿no? ¿Y, y ¿qué, qué, qué puedo decir acerca de esto? Bueno, pues por ejemplo, la digitalización de la experiencia de los clientes. Y, y ahí, ahondando un poco más, es pues aprovechar la tecnología para lograr la hiperpersonalización. Otro de los rubros en los que nos hemos enfocado es el tema de generación de nuevos modelos de negocio. ¿no? Buscar adoptar nuevas plataformas que permitan la comercialización de diversas opciones de viaje. El tema de omnicanalidad. Ir incorporando a través de diversos medios el tema de venta. ¿no? Uno de ellos es la parte de comercio conversacional, comercio a través de redes sociales y, y cualquier otro medio que antes en un modelo tradicional pues, no se veía y menos en esta industria. ¿no? Adoptar operaciones y en general el mantenimiento inteligente automatizando toda esta parte de predicción mediante todo el tema de incorporación de sensores inteligencia artificial lenguaje máquina con qué finalidad pues ir reduciendo tanto costos como también tener un mejor control y esto nos llevó también a lo que mencionaba al principio no el proyecto ahorita insignia que es la implementación de un back office es decir un rp eh, tanto que fuera flexible pero que nos brindara repito este control que hoy por hoy es muy importante para cualquier organización. ¿no? Y finalmente, el tema de eh, que va de la mano ¿no? y que, que va alineado lo que ya he mencionado, el tema de apalancar la gestión inteligente de los activos, es tener visibilidad en tiempo real durante todo el ciclo de vida de los activos, es decir, por ejemplo, no solo de los autobuses, de pasajeros, de los camiones per se, y en general todos los servicios que hacen uso de un activo en las cuatro unidades y tener un máximo aprovechamiento y mantenimiento de estos. Entonces, Aquí es donde realmente entró AWS, ¿por qué? Pues Porque prácticamente fue una alineación a esta visión a nivel de las megatendencias, a la estrategia de la compañía y la flexibilidad y elasticidad que tiene la nube de AWS Pues fue lo que nos permitió poder no solo arrancar, sino que nos soportará este crecimiento durante escenarios como la pandemia, pre y post pandemia y en general este proceso de transformación digital del grupo.
0: Creo que mencionas diferentes puntos que son bastante relevantes para diferentes empresas, no, no solamente trans, eh, transporte y logística. Eh, por ejemplo, el tema de omnicanalidad creo que es algo que bastantes empresas están buscando hoy en día y que se vuelve bastante relevante, ¿no? Temas como eh, inteligencia artificial, lenguaje máquina y el tema, por ejemplo, de, de empezar a entender cómo está funcionando operativamente a través de sensores, pues todo tu, todo tu proceso, que, que en tu caso obviamente es, es el tema de transporte pero en diferentes otras industrias pues también sirve bastante creo que todos estos elementos son, son bastante importantes y a final de cuentas creo que sí hacen que toda, toda la compañía pues cambie para mejor, ¿no? Es, ese tema de transformación, entonces eh, súper su, de acuerdo, ahora Jonathan, sabemos que tienen ya varios años trabajando con AWS eh, ¿Y nos podrías compartir ya un poco más en particular cuáles son los principales servicios que están utilizando y cuáles son los mayores beneficios que han visto a través de estos servicios?
1: Mira, hoy tenemos alojados sobre AWS todos los portales de comercio electrónico, tanto para pasaje, que es la unidad principal del grupo, como paquetería, estamos hablando de alrededor de 10 sitios. ¿no? Adicional a estos portales, tenemos otros portales que son para uso interno, ¿no? portales que nos ayudan a optimizar la comunicación con los proveedores, control de facturas principalmente, portales, por ejemplo, para control de viáticos, instancias para lograr muchas de las soluciones que hoy por hoy protegen en términos de ciberseguridad a los otros portales, ¿no? El sistema core de paquetería, eh, el sistema contable ¿no? para la unidad de, de centrales de autobuses. Y, y bueno, pues estamos subiendo cada vez más soluciones a, a todo este ecosistema que hemos habilitado ¿no? con AWS. Entonces, realmente, si, si ves, cada vez para, para nosotros como Grupo Estrella Blanca, esta relación con AWC cobra más, relevan más relevancia y tiene más peso porque todos los temas core a nivel de sistemas eh, los estamos subiendo y nos permiten tener una continuidad operativa, un tema de DRP, ¿no? Entonces, eh, pues como podrás ver, eh, ya hoy por hoy, pues, podría mencionarlo, podría, a nivel estadístico, poner un número de que el 70, 80% ya de todos los sistemas del grupo, están alojados sobre AWS. Y bueno, ¿qué beneficios hemos visto? La realidad es que muchos. Uno, el poder tener la tranquilidad de, de que tienes en un proveedor como AWS, un socio, pues la seguridad de que el sistema core, de tu, que sostiene tu venta, que sostiene tu operación, el control, pues no se va a caer. Que hay soluciones de alta dificultad, que hay escenarios donde como tal, pues, Podemos hacer ante un siniestro, algún incidente, podemos hacer un switch y garantizar esta continuidad operativa. ¿no? Eso es de, de entrada lo principal. Después, el tema de, de la elasticidad. Nosotros, como muchas de las industrias, tenemos realmente temporadas altas y temporadas que se estabiliza más. Y, y el tener una capacidad de cómputo que pueda ser elástica alineada a estas temporadas, pues la verdad es que es fenomenal. ¿En qué sentido? En que sin, sin realmente hacer un mayor esfuerzo, poder abrir la llave ante la demanda de recursos, cuando tenemos pues, una venta muy fuerte en línea, pues que realmente el poder de cómputo que sostienen todas estas páginas sea el necesario para soportar esa demanda. Y cuando pase esta temporada, poder pues, bajar a un poder de cómputo estable, sin que realmente me haya obligado como grupo a haber tenido que invertir en una infraestructura que en periodos las tienes ociosa. Entonces, yo creo que esos dos puntos es el valor y el beneficio que hemos encontrado en AWS.
0: Excelente, Jonathan. Eh, la verdad es que me da, me da gusto escuchar eh, que todas estas características que al final de cuentas, pues a lo mejor nosotros como AWS predicamos un poco o, o no sé, están en la página, y eh, ustedes las vienen en su día a día, ¿no? Y al final de cuentas no se vuelve ya eh, pues un, una, una frase que, que decimos comúnmente, ¿no? Temas de elasticidad, resiliencia sino más bien es algo que ustedes viven y obviamente sacan provecho de, de esto. Entonces, la verdad es que qué gusto me da que ustedes han podido encontrar beneficios en AWS que obviamente estaban buscando y que les han permitido pues, continuar con su operación e ir creciendo hacia esa visión de transformación que nos comentabas hace unos momentos. Ahora, me gustaría que nos pudieras platicar un poco más acerca de tu experiencia trabajando con nosotros. ¿Cómo, cómo ha sido esa, esa experiencia y, y qué has encontrado ahí?
1: La verdad es que ha sido muy grato contar con el apoyo y asesoría de ustedes. Ustedes directamente, pues como el socio de negocio, independientemente de los canales, tener el respaldo de la marca, pues, pues genera mucha tranquilidad, ¿no? Hemos podido acceder a información de nuevos servicios que ustedes van incorporando a su marketplace, que se alinean mucho a la estrategia, ¿no? Que mencionaba. ¿Y esto qué pasa? Pues que nos permite hacer un despliegue más rápido de soluciones, atender necesidades muy puntuales y también empezar a buscar, pues un abanico de alternativas ante escenarios donde pues, antes no sabíamos dónde buscar. ¿no? Entonces, por ejemplo, el, el saber que en tu marketplace pues, bueno, pues puedes a encontrar diferentes aplicaciones nos ha ayudado a decir, ah, mira, tenemos este problema y hoy por hoy AWS incorporó X solución. Y esa solución, bueno, pues exploremosla y empecemos a revisar tanto a nivel de AWS como con los partners que lo pueden implementar y empezar a hacer pruebas de concepto. Realmente yo creo que en eso radica el valor que, que es esta relación directa y pues el resultado pues es muy positivo, ¿sabes? De cara a un servidor que reporta, por ejemplo, a un comité ejecutivo, pues el poder brindar soluciones de una manera ágil, puntual ¿no? y que solvente la necesidad de raíz, entonces la verdad es que deja... A, muy tranquilo a un, a un accionista ¿no? Que, que no necesita saber de aspectos técnicos y que, y que al final sabe que pues, tiene a un ecosistema que es lo que conforma AWS pues, que brinda soluciones.
0: Y esto que comentas Jonathan se me hace bastante importante y relevante porque pues, al final el, el ecosistema de AWS no se queda solamente en, en, un, en la consola y en pues, todo, los tantos servicios que ofrecemos que, que la verdad son, son bastantes pero la realidad es que este ecosistema justo que mencionas, ¿no? el, el marketplace que te permite utilizar eh, pues a, a muchísimos proveedores la verdad es que el número es, es bastante grande y, y adicionalmente eh, todos los partners que están añadidos a este ecosistema ¿no? Que, que no solamente son proveedores de software, sino también proveen eh, varios servicios de implementación, de consultoría. Justo eh, ustedes están trabajando con, con ITERA como partner y la verdad es que creo que también ha sido una pieza fundamental para el éxito pues, de los proyectos que hemos tenido y, y de, de los que vendrán. ¿no? Entonces, eh, excelente que comentes ese punto, Jonathan. Eh, siempre creo que de la mano de, de estos socios de negocio que tenemos eh, nos ayudan bastante a ir creciendo en conjunto. Ahora, quisiera hablar de el proyecto. ¿no? El, el que están ahorita implementando, que, que es el tema de SAP en AWS. Eh, la verdad es que sí me gustaría que, que pudieras ahondar un poquito en los detalles de por qué eligieron este modelo y eh, también los beneficios que ven el día de hoy porque, bueno, creo que es, es un proyecto bien, bien interesante para que la audiencia lo conozca. Claro que sí.
1: Pues mira, la verdad es que sí, en efecto es la pregunta del millón y bueno, yo creo que la pregunta es ¿por qué SAP en, en AWS? ¿no? Eh, y pues esta, esta respuesta o esta pregunta... Eh, tiene muchas aristas. En primera instancia, tenemos que hablar de, de lo que es el desarrollo del caso de negocio que tuvimos que desarrollar internamente para poder presentarlo a, al Consejo de Accionistas. Y bueno, pues hicimos una comparativa natural primero de lo que era el ERP. Pusimos en la terna a Oracle, a Microsoft Dynamics y SAP. Y dentro de eh, las comparativas, pues identificamos que, que tres de las cuatro unidades de negocio, tenían que estar prácticamente dentro de un solo sistema conviviendo y esto pues mezcla tres verticales de industria. ¿no? Estamos hablando de transporte, parte retail y en general pues una vertical de servicios. Y, y dentro de nuestras pruebas, lo que específicamente nosotros buscábamos, pues solo SAP lo pudo, lo pudo soportar ¿no? en esta misma estructura, en esta misma columna vertebral. Entonces, por, eso fue por un lado. A la par, lo que hicimos también es realizar una comparación de... ¿Cuánto sería la inversión en términos de adquirir la infraestructura on-premise versus irnos al modelo RISE? Y finalmente también comparamos el tema del licenciamiento. Un licenciamiento bajo un esquema perpetuo tradicional que manejaba SFE versus el irnos a un software as a service. Entonces, dentro de este pool de comparaciones y, y diferentes elementos, también se complementó con un análisis del proyecto uh, en término de qué, del retorno de inversión. Y, y yo creo que este fue un factor crucial de cara a que, bueno, pues un accionista, pues lo que quiere es que si va a invertir, no solo regrese rápido, sino que realmente le genere un valor a corto, mediano y largo plazo. Entonces, aquí, aquí lo más interesante fue que el ROI, pues fue, fue muy agresivo, de tal manera que arrojó que en tres años se iba a tener este retorno de inversión. Y el general, el costo total de adquisición o el famoso TCO, pues arrojó a ahorros versus el costo de operación ante un modelo actual. Con toda esta comparativa, pues nos demostró que debíamos preocuparnos pues, por lo importante ¿no? y dejar a un lado lo que no es nuestro, nuestro core. Pues, por ejemplo, hoy por hoy, ante un modelo tradicional, el tenernos que preocupar por tener todos los elementos que conlleva tener una infraestructura en un centro de datos y todos estos costos asociados en la operación de área, actualizaciones, cambio de infraestructura ante la obsolescencia, entre otras cosas, lo podíamos dejar a un lado yéndonos al modelo de la nube en un ecosistema integral porque ahí identificamos que, que íbamos a tener un solo frente ¿no? y ahorita voy a hablar más de ese solo frente, pero, pero cuando también ya regresamos al aspecto financiero de nuevo, ¿no? este retorno de inversión, el costo total, otra de las cosas que se identificó rápido junto con el equipo precisamente de finanzas del Grupo Estrella Blanca fue el tema de todo esto al ser un software as a service se va al OPEX ¿no? y no compromete el flujo de capital permitiendo pues así dejar a la operación pues tener esa capacidad de reacción ante inversiones meramente operativas. Y, y bueno, otro de los puntos también que mencionaba, pues es, es este tener un solo frente, ¿no? El, el tema de tener un solo contrato que integre el producto PacOffice, que es el que, que queríamos realmente implementar, pero también con la parte de infraestructura, licenciamiento y todas las verticales que íbamos a incorporar. Entonces, ya viéndolo en paquete, el modelo de licenciamiento cloud pues te permite muchísimas cosas, ¿no? Es, ya lo, ya lo hablamos, el tema de OPEX, en lugar de PACAPEX, ya no preocuparte por todo lo que conlleva tener una infraestructura en un centro de datos, te permite acceder a actualizaciones de innovación de manera periódica. Y, y esto me lleva también a mencionar que, en nuestro caso, seleccionamos un modelo de cloud privado, porque es muy importante esto que sepan pues, prácticamente todos, todos los clientes, ¿no? Es, hoy por hoy sabemos que hay nubes públicas, privadas, y específicamente el montar SAP, RISE, en una nube, también teníamos que buscar un tema de flexibilidad de cara a los tiempos que maneja Estrella Blanca, precisamente por lo que mencionaba en preguntas anteriores, ¿no? el tema de la temporalidad. Entonces, para mí la nube privada vino a ayudarme a qué? A poderme coordinar directamente con AWS, con SAP, para que cuando tenga que hacer actualización, sea en tiempos donde tengo temporada baja, y que dentro de esta innovación recomendada, tanto por AWS como por SAP, la, la mantenga no y, y siempre esté prácticamente eh, con las últimas versiones en todo, pero a mis tiempos. Eso, eso fue un factor clave, fue un factor clave. Otra de las cosas que también identificamos fue el tener un soporte 7x24, incluido, que va muy alineado a nuestro tipo de operación. Tú sabes, ¿sabes? que por ejemplo, nosotros vendemos pues, en las taquillas a lo largo de la República pues los 7 días de la semana, las 24 horas, los 365 días, porque es un medio básico el tema del transporte. Entonces, el tener a un socio que te brinde ese soporte alineado a tu operación era crucial. Y otro servicio que también ya viene dentro de este paquete es, es la parte de seguridad. Hoy por hoy tú sabes que la parte de ciberseguridad es un factor crítico porque hay en el día a día N cantidad de de ataques por segundo, bueno pues era, era otra de las cosas que teníamos que proteger ¿no? Y más pensando en que es un sistema que va a alojar a tres de las cuatro unidades de negocio. Entonces era, era un factor también crucial. Y el tema de los, de los famosos SLA's, niveles de servicio, que van no solo alineados al soporte sino también al tema de garantizar que el sistema va a estar arriba prácticamente todo el tiempo. Sabemos que son, son componentes electrónicos, el tema de los servidores. Sabemos que no tienen palabra de honor y que, bueno, pues puede haber fallas no asociadas a humanos. Pero WS, pues la verdad es que trae un umbral muy, muy alto de, de esta tolerancia a fallo, ¿no? Es cómo poder garantizar esta continuidad operativa. Y estos SLAs, pues realmente fue lo que evaluamos. Por ejemplo, el hablar de un 99.7 en un ambiente productivo, pues prácticamente es hablar de que ante un escenario de riesgo, son muy pocas horas en un año que pudiera estar un, el sistema abajo, ¿no? en el caso de ambientes productivos. Y en el caso de ambientes no productivos, pues un 95%, pues es algo que realmente genera mucha tranquilidad. Y, y también el monitoreo de toda esta infraestructura, el tener visibilidad de hoy por hoy, este ecosistema de que integra SAP versus los otros elementos satélites que se tienen que conectar, ¿no? los puntos de venta y otro tipo de los portales que ya mencioné y otro tantas soluciones, pues, y tener esa visibilidad en tiempo real para poder detectar alguna falla es otro de los elementos que son vitales para un área tecnológica que soporta la operación, ¿no?, de un monstruo como este, que es Grupo Estrella Blanca. Y ya, bueno, pues, por último, podría mencionar ya de elementos más técnicos como que son, pues, los beneficios que hoy por hoy te ofrece la base de datos HANA en conjunto con la estructura ya de SAP sobre este tipo de base de datos nuevo, ¿no?, y el resultado que tiene, pues, en el manejo no solo de respaldo, recuperación de información y en general la agilidad de reestructurar y rediseñar SAP a un modelo de nube, de, de AWS Rise. Entonces, es, es realmente un, una combinación de diferentes beneficios y esto pues, se, vuelve, se vuelve a traducir a ¿qué? Alta disponibilidad. Entonces, eh, si ves, fueron, fueron diferentes cosas que se identificaron, se evaluaron y bueno, pues, otro, otro punto ¿no? eh, importante mencionar desde, desde el aspecto técnico fue el tema del de escalamiento. Porque tú sabes que como cualquier organización, pues el negocio está vivo. ¿no? Y, 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 el, y el buscar que esto no sea rígido, que no sea una camisa de fuerza, era un factor crucial. Hace rato mencionaba este tema de elasticidad y bueno, pues realmente también era, era de, ok, hoy vamos a arrancar con ese RISE a nivel de back office, pero este es el primer paso de todo un camino, ¿no? que como organización, alineado con SAP, alineado con AWS, tenemos que, que ir planificando. Entonces, este tema de tener capacidad de escalamiento, de integración de todo el ecosistema que mencionaba, con diferentes arquitecturas, con diferentes productos, porque eso es importantísimo, ¿no? La, el tema de, de que ustedes como AWS son agnósticos a la integración de diferentes productos, de diferentes marcas per se, de, de varios sistemas satélites para nosotros, era, era, era clave este tema de compatibilidad, ¿no? y sobre todo el optimizar la comunicación y eliminar la latencia. Entonces, ahí este tema de seleccionar también AWS como un hyperscaler ¿no? del proyecto SAP fue, fue crucial porque fue pues, prácticamente, si estamos eligiendo SAP versus el resto de su competencia, pues también tenemos que elegir el líder y para nosotros el líder es AWS. Entonces, en resumen, puedo decir que pues, pues identificamos, como lo mencioné, muchas aristas, muchos temas que evaluar pero diferentes beneficios, tanto directos como indirectos. Vamos a la mejor, por ejemplo, de, de, de temas indirectos puedo mencionarte que identificamos que con este proyecto iba a haber una mejora directa al capital de trabajo, temas de cumplimiento fiscal, tema de visibilidad financiera a nivel grupo, a nivel cada una de las unidades y sobre todo hacer un tema granular al nivel que, que la dirección de contabilidad y finanzas quisiera, un análisis del gasto propiamente, y bueno pues tendremos una sola plataforma centralizada con todos los procesos de negocio integrado con esta trazabilidad que, que realmente te exige un, un tema de control interno y bueno pues realmente vuelvo a, a decir que el tener una sola columna vertebral que te permita tener un cruce de diferentes unidades de negocio conviviendo en, en un solo sistema pues vino a dar una transformación y un brinco realmente radical y trascendental a Grupo Estrella Blanca.
0: Creo que lo has, lo has articulado bastante bien, Jonathan, lo, y, y, y creo que está, está bastante claro, eh, pues la oferta lo has, lo has puesto muy, muy interesante eh, y, y justo como lo mencionabas, creo que eh, el, el, el tipo de alianzas que, que es, como AWS estamos haciendo con, con compañías como SAP, pues brinda a los clientes esa capacidad y, y esa robustez en realidad de, de poder no solamente tener la, la, la flexibilidad y toda la elasticidad que, que mencionamos que te da eh, la nube sino pues también todas esas cualidades de aplicativos eh, pues que van impactan directamente a diferentes áreas de negocio ¿no? y creo que lo has mencionado lo has mencionado bastante bien solamente me gustaría destacar eh, pues que justo este tipo de paquetes no solamente te permiten tener el hecho de, de juntar este aplicativo con, con una infraestructura excelente sino también tener esos servicios eh, de ambos lados, ¿no? Donde eh, pues te, te respondemos de los dos lados, al final tú tienes un solo canal de comunicación, pero tienes esa garantía de que puedes contar eh, pues con, con todo este paquete eh, todo el tiempo, ¿no? Y eso te garantiza esa continuidad operativa que justo estabas mencionando, eh, temas de seguridad, eh, como justo lo planteabas, y creo que pues es importante que todas las organizaciones conozcan este tipo de ofrecimientos para que pues no, no estén limitados. ¿no? En, en SAP tenemos diferentes niveles de ofrecimiento y, y este programa de RISE es, es uno de ellos que pues vale la pena mencionar para todos nuestros escuchas. Busquen, contáctenos, porque la verdad es un ofrecimiento bastante interesante. Ahora, eh, me gustaría que, que dada tu visión, Jonathan, eh, pues obviamente de crear esta, esta trayectoria y, y todo lo que has venido planteando desde tu llegada a, a Estrella Blanca, me gustaría entender qué sigue para Estrella Blanca y en dónde están viendo a AWS en esta trayectoria. Pues mira, la
1: verdad es que eh, siguen muchos proyectos, estamos haciendo la mancuerna, repito, cada vez más sólida entre AWS y, y Estrella Blanca. Y bueno, pues para mencionarte algunos de los proyectos que, que ya están empezándose a, a, a empilar ¿no? dentro de, de, de todo este ecosistema es, por ejemplo, la implementación del CRM, todo lo que es el enfoque al cliente, tanto para la parte de ventas como tener a nivel de la nube un repositorio único para identificación de nuestros clientes. Y la verdad es que esto, esto es de mucho valor y es, y es un proyecto que complementa este proyecto estrella de, de Sforz Arise porque nos va a brindar la capacidad de lo que mencionaba al principio, esta hiperpersonalización. Empezar a aprender mejor y de mejor manera, de una manera más ágil, de una manera más puntual, alineado a las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Y esto lo vamos a hacer, repito, dentro de este ecosistema que, que vamos a, seguimos habilitando realmente en AWS. Planeamos habilitar soluciones, por ejemplo, de nicho, ¿no? que ya nazcan en la nube como qué. Como modelos de tarificación dinámica. También tenemos previsto rediseñar el punto de venta para pasaje y esto es un proyecto también muy grande y muy fuerte que tiene que nacer en la nube a razón de que de la presencia que tenemos en lo largo de la república y que es el sistema que hoy por hoy sostiene el, el que te puedan vender en taquilla un boleto. Entonces hay muchas iniciativas en Puerta, eh, el ecosistema en general que queremos habilitar es ya pensado en, en la nube, ya no, hoy por hoy ya no, ya no ponemos, ni, ni siquiera lo ponemos en duda, el, el evaluar on-premise, ¿no? o sea, ya, es, ya es un hecho partimos de AWS y pues son varios proyectos que están alineados, repito a la estrategia que, que tiene en mente pues, el consejo de accionistas el director de operaciones en fin, to todas las cabezas que hoy por hoy dirigen a la organización
0: wow pues creo, creo que tenemos un, <ríe> una buena cantidad de trabajo eh, en puerta y sé que pues vamos a, a seguir logrando diferentes éxitos en, en conjunto Jonathan, la verdad me, me parece bastante interesante todo lo que nos has compartido y, y, y quisiera saber si quizá hay algún, algún otro tema adicional que te gustaría agregar
1: yo creo que hemos hablado de muchísimas cosas que son importantes compartir y bueno pues agradecerte David, agradecer a AWS ¿no? esta oportunidad de participar en el podcast y, y, y realmente sí me gustaría además mencionar el ratificar ¿no? esta, esta sociedad de negocio entre Grupo Estrella Blanca y AWS ha sido muy benéfica, así como el apoyo de, de, del ecosistema que ustedes tienen en específico, el partner que nos ha apoyado, como ya tú lo mencionaste, ha sido Itera, y, y ha sido un partner pues, que trae las capacidades que ustedes como AWS venden a sus clientes, y bueno, pues a, realmente a, Itera ha pues, afrontado muy bien todos los retos que le hemos puesto y los ha solventado en compañía de, de, de ustedes como AWS. Entonces, pues muchas gracias, la verdad es que nuevamente gracias a todos por haberme invitado.
0: Muchísimas gracias Jonathan, eh, la verdad es que es súper grato poder eh, escuchar este tipo de historias siempre de cada uno de nuestros clientes y, y pues en especial de esta relación de, de negocio entre Estrella Blanca y AWS, creo que siempre es muy bueno de destacar esos puntos buenos, las cosas que, que se están haciendo de manera correcta, obviamente siempre hay, hay puntos a mejorar, eh, pero creo que también como mencionabas, esa sinergia que ha habido con un partner como ITERA es fundamental para seguir creciendo y, y seguir alcanzando esos objetivos que, que nos planteamos día con día ¿no? entonces te agradezco mucho Jonathan por habernos acompañado eh, por haber contado con tu experiencia y pues estoy seguro de que toda esta información que nos has compartido será de mucho valor para toda nuestra audiencia y, y bueno, justo hablando de la audiencia, de verdad les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Recuerden que en AWS vemos a la tecnología como un habilitador de negocio y de la innovación. Así que pues estamos aquí para ayudarlos, todo el, todo el equipo de AWS, no solo en México, sino también en Latinoamérica. Búsquenos y contáctenos para cualquier duda. Eh, esperamos que este capítulo haya sido de su agrado y les invitamos a escribir sus comentarios a... AWS Podcast en Español @amazon.com. Yo soy David Careaga y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo e innovando juntos. Nos vemos pronto.